0: Привет. Это подкаст в один клик. Подкаст Сбермаркета, студии Либо-Либо и Date Инсайт». Я Федор Вирин, партнер Date Insight.
1: Меня зовут Лена Иванова, и я коммерческий директор Сбермаркета.
0: В этом подкасте мы обсуждаем то, как продаются
1: вещи, услуги
0: и прочие не вещи в интернете.
1: Сегодня у нас безумно интересная тема: как сделать так, чтобы такая сложная услуга, как психотерапевтическая консультация, оказывалась онлайн?
0: Это вообще космос, потому что лично я считал, что психотерапия в любом виде – это когда ты лежишь на кушетке. И такой ты лежишь и рассказываешь всякую фигню, а оказывается, ты сидишь перед экраном.
1: Да, это действительно очень интересный формат. Я думаю, что для большинства из нас психотерапия – это что-то из американских сериалов. Вот сегодня поговорим, как этот американский сериал перенести в свой собственный компьютер.
2: Привет, меня зовут Данил Антоновский, я сооснователь сервиса видеоконсультации с психологами, который называется «Ясно».
0: Расскажи про начало своего сервиса.
2: Главное, что можно сказать, что этот проект, как и там какие-то другие мои проекты, более ранние, он вырос из моего интереса к предмету. То есть я обнаружил психотерапию, Ранее заинтересовался всем этим делом и начал свой интерес развивать по нескольким направлениям. Но ну, сначала я просто начал читать много, ну, как-то сам это изучал, потом пошел учиться, сам стал терапевтом, и параллельно, вот одной из форм развития этого интереса к предмету стал бизнес. Потому что традиционно, это для меня в этом смысле самая понятная и интересная форма.
1: А как ты сам пришел в терапию? Можешь рассказать? И как соответственно? Личное стало бизнесом.
2: Ну, я пришел как клиент в какой-то, в какой-то момент, когда понял, что мне уже было нужно, о чем довольно давно. Я, честно говоря, сейчас уже не вспомню, какой был этот год. Наверное, какой-нибудь 2015-й, наверное, там о терапии тогда не так много говорили, а уже начинали. И я пришел впервые соприкоснулся с этой системой знаний. И мне очень понравилось все то, что я услышал, понял и так далее. Я просто как человек ищущий всю жизнь там ковырялся в каких-то разных правлениях знаний пытаясь найти а, тот инструментарий или ту оптику, клянув через которую, можно было получить ответы на те вопросы, которые, в общем, плюс-минус любого русского интеллигентного человека с детства волнуют.
0: Кто виноват и что делать. Угу.
2: И психотерапия. Ну, их, на самом деле, несколько больше, и они, да, это такой спектр, динамический спектр. И я понял, что психотерапия — это ровно тот инструментарий, который я всю жизнь искал, который вот лично для меня на все вопросы отвечает. Ну, вернее, обладает инструментами для того, чтобы ответить на все вопросы. Для того, чтобы начать их изучать, по крайней мере.
1: Данила, скажи, пожалуйста, где ты получал образование, потому что не секрет, что сейчас есть очень много людей, которые стараются помогать другим людям без образования. Как ты считаешь, для психологии, психотерапии, насколько образование в целом важно?
0: Ну, очень важно. И есть ли оно в России?
2: Ну, оно есть в России, да, в каких-то отдельных местах. Я заканчивал магистерскую программу Высшей школы экономики, там есть великий русский психоаналитик Андрей Владимирович Расохи, но он эту программу сделал. То есть она была очень новая, когда я туда пришел, я собственно, пришел на Это был второй год этой программы. И она как раз посвящена психоаналитическому консультированию, психоаналитической терапии. Просто двухлетняя магистская программа. Я ее закончил и потом пошел на удаленную программу Нью-Йоркского психоаналитического института, довольно неплохого. В частности, там среди основателей этого института Нью-Йоркского был Эрих Фром, например. Он такой довольно уважаемый.
1: Да, и следующий у меня вопрос. там Психотерапия, психоанализ – это немножко разные вещи. Насколько, на твой взгляд, нужно иметь медицинское образование, чтобы этим заниматься?
2: Психотерапия и психоанализ – это немножко не разные вещи, это скорее разные категории одной и той же вещи, потому что психоанализ, грубо говоря, это направление психотерапии. Психотерапия – это такой зонтик, это как бы набор направлений. Это слово, которое обозначает эту систему знаний вообще систему знаний и методов, а внутри нее уже есть разные направления: гештальт-терапия, психоанализ, там когнитивно-поведенческая терапия их миллионных там сотни, к сожалению. Но просто психоанализ он здесь стоит немножко особняком, потому что из психоанализа собственно вся психотерапия в итоге и получилась, да, потому что вот как бы вот тот свод знаний, который придумал, сформулировал Фрейд, он назвался психоанализом, это произошло на рубеже 19 и 20 веков. Потом уже на учение Фрейда, который называлось, называлось до сих пор называется психоанализом, начались накручиваться какие-то дополнительные, часто ненужные смыслы, и из них начали появляться новые направления психотерапии.
0: Смотри, если у тебя медицинское образование, то ты можешь выписывать таблетки. Бэтчелор, там или магистр, вышки, это без таблеток.
2: Да, это без таблеток, конечно, да, это не медицинское образование. Но, смотрите, здесь, на самом деле, в мире есть два подхода по этому поводу. Первый подход относит психотерапию к медицине, а другой относит психотерапию к психологии, то есть к более такой гуманитарной науки. И я, честно говоря, придерживаюсь второго варианта. Мне как раз кажется это более логичным. Собственно, и сам Фрейд, он своим ученикам, советовал не тратить время на медицинское образование и сразу изучать
0: психоанализ. Давай про сервис немножко. На прошлой неделе я зарегистрировался, попробовал, посмотрел. У меня сейчас нет запроса, поэтому я не пошел к специалисту. Но я увидел сервис, который под мой довольно верхнеуровневый запрос конструирует мне пару десятков специалистов, которых предлагает. Что я упустил?
1: Как работает в целом сервис? Основная концепция сервиса условно одним предложением.
0: А, ну, он так и работает, просто с лишь
2: разница, что если бы ты вот сказал, что у тебя сейчас нет потребности, поэтому ты просто зарегистрировался, посмотрел, но ну, если бы она у тебя была, ты бы зарегистрировался, посмотрел, выбрал терапевта и дальше бы с ним просто работал. Как правило, это раз в неделю сессии проходит, Созванивался бы с ним, начинал исследовать себя, обращал твое внимание на какие-то закономерности, которые ты сам в себе, в твоем поведении, которые ты сам не замечал и так далее, и так далее. В чем вообще смысл сервиса, да, и в чем его концепция? Он для меня, она Всегда была в двух вещах, из которых вытекает друг из друга. Первое, мне ну, это просто тупо была эмоция. Мне просто хотелось поделиться своим интересом и любовью к психотерапии. Ну, я просто так устроен. Ну, мне так мне очень нравится, когда я что-то классное обнаруживаю. И мне хочется сразу всем об этом сообщить и поделиться. А второе, это просто психотерапия это такая довольно интересная область. Она, строго говоря, не научная. Ее нельзя проверить, нельзя провести какие-то эксперименты, которые бы совершенной точностью доказали, да, что вот это так, а это сяк. И Поэтому она очень сильно подвержена двоякому толкованию. Поэтому никто толком не понимает, кто такой психотерапевт. Это кто? Это вот человек вроде того, которого мы видели в сериале «Клан Сопрано», или это какая-то женщина, которая с вами раскладывает карты Таро. Там хаос. Мы когда делали ясно, у нас было очень четкое желание как то с этим хаосом побороться и человеку представить психотерапию в том виде, в котором мы считаем правильный, то есть такой очень в хорошем смысле классическую усредненную нормальную психотерапию без, без экзотики, без ненужных усложнений, без вот каких-то вот этих авторских методик, которые сплошь рядом тут возникают.
1: Ну то есть если к вам придет таролог или какой-то человек, который
2: нет, нет, мы не будем с ним работать, не, не, мы очень тщательно в этом смысле. А
1: можете поподробнее рассказать, как отбираете?
2: У нас есть целый отдел, который этим занимается, его возглавляет, у нас есть такая должность комьюнити-директор, там, Катя Артеменко, сама тоже блестящий психотерапевт. И есть ее помощники, которые называются кураторами, которые просто регулярно собеседуют терапевтов, отсматривают их и так далее. Но в целом, как бы, у нас есть несколько этапов. Один этап – это мы смотрим на то, насколько человек соответствует формальным требованиям, ну, типа, там, от трех лет консультирования, от, по-моему, пятиста или, не помню, 800 часа обучения именно методу консультирования. да, Потому что надо понимать, что если человек закончил психфак какого-нибудь узкого института или университета, там его не учат консультированию. Да, оттуда выходит скорее психолог. Максимум с каким-то общим пониманием того, как в принципе это устроено, но его не учат именно работа.
0: Да. То есть должно быть образование психологическое плюс обучение методу консультирования.
2: Да. Вот еще несколько там каких-то формальных таких профессиональных требований, потом у нас собеседование, ну и мы там подтверждаем образование, там подтверждаем тот факт, что у человека есть супервизор, там иногда связываемся с его супервизором, если есть какие то дополнительные вопросы и так далее. Но в общем мы как-то его очень внимательно с разных сторон рассматриваем.
1: А супервизор для человека это его собственный терапевт или кто это?
2: Не, это не собственный терапевт, это практикующий специалист. Если он хороший, то он все время, так сказать, берет супервизию. И она представляет собой следующее: вот вы психолог, психотерапевт, у вас есть клиенты, и вы время от времени идете, как правило, это какой-то более старший, более опытный ваш коллега, с которыми вы эту собственно супервизию устраиваете. Вы представляете какой-то свой кейс, скажем, у вас есть клиент, который вызывает больше вопросов, чем другие, и вы ему рассказываете о том, как идет ваша динамика, о том, как все происходит, и так далее. он вам дает вот некий взгляд со стороны?
0: Супервизия, насколько я понимаю, обязательна для практикующих психологов.
2: Она обязательна, но никто за этим не следит, потому что нет никакого единого органа, да, регулирующего то, как работает психотерапия. Давайте так, это правило хорошего тона. Если а, специалист не ходят на супервизию, то это тревожный звоночек.
0: А вот на сайте Ясно написано, что если я как психолог прихожу к вам работать, то я получаю в том числе супервизию. Есть недостаток супервизии у специалистов? Смотрите, наша
2: супервизия, она не отменяет и ни в коем случае не заменяет личной супервизии. Дело в том, что, ну, когда вы психолог, и когда вы регулярно работаете с клиентом, и вам вообще интересно то, чем вы занимаетесь, то супервизии для вас никогда не может быть много. У нас просто супервизионные группы для терапевтов, да, и, это, Скорее, как бы способ такой... Обмен идеями, обмен мыслями, да, такой комьюнити-билдинг, вот что-то в этом роде.
0: А вот психолог работает у вас, то есть вы набрали психологов, а как их качество работы проверяется? Ну, то есть все онлайн никто никого не видит. А даже если видел, то вообще непонятно как. Как проверяется?
2: Ну, смотрите, во-первых, психотерапия – это такая область, где качество работы проверить довольно сложно, потому что не совсем понятно, в чем оно заключается. Вернее, понятно, но это все таки довольно...
0: Вот это сейчас очень опасная тропа.
2: Так. Не, почему это опасная тропа? Даже если мы возьмем преподавателя английского языка со своим студентом, качество преподавания и то, наверное, как бы, да, там, это может быть очень субъективно, да, вот, не знаю, там, как проверить качество общения преподавателя с учеником? Как?
1: Именно в этом и есть вопрос, потому что психотерапия, ты сам затронул этот вопрос, это очень, не побоюсь этого слова, это скользкая область, потому что если вдруг специалист непрофессиональный, он может подтолкнуть своего пациента или того человека, которого он консультирует, к неправильному решению или неправильному шагу.
2: Что я имел в виду, когда я говорю, что психотерапии не открыты или в качестве? Я говорил о том, что они, конечно, есть. Они есть какие-то внутренние, профессиональные, они могут быть более размытые, менее размыты. Я имел в виду, что они, их невозможно автоматизировать
1: Автоматизировать невозможно. Но у вас наверняка есть какая-то ваша методика, как вы, как компания, делаете чекпоинт, что вот этот человек нормально, хуже он явно не делает, лучше вопрос относительный, но хуже он не делает.
2: Да-да, нет, это разумеется. У нас есть, во-первых, там внутренняя статистика, на которую мы смотрим. Она чисто количественная, очень косвенная, но, тем не менее, там может... Как бы намекнуть на то, что происходит с терапевтом. Плюс, опять-таки, вот эти регулярные встречи, супервизии внутри сообщества, когда мы как бы смотрим на то, как все там происходит и так далее. И э, там система пользовательских оценок, то, что они пишут после сессии и так далее. Ну, как бы весь этот комплекс нам какую-то более-менее картину дает.
1: А выборочно сессии вы не прослушиваете?
2: Ну, конечно, нет. Ну, чего? Это противоречило бы вообще всем законам психотерапии. Ну, плюс у нас нет такой технической возможности, потому что у нас там это видеорешение, оно на P2P-фундаменте, мы просто не могли бы подключиться.
1: Есть ли групповая терапия на платформе и возможно ли вообще?
2: Она планируется, мы сейчас думаем над этим, там просто немножечко это немножко другой продукт, как выясняется, с продуктовой точки зрения.
0: С точки зрения разработки или с точки зрения процесса?
2: Нет, с точки зрения процесса, ну то есть, например, как бы терапия парная, которая вот у нас недавно появилась, да, и терапия индивидуальная, там просто анбординг очень простой, автоматизированный, регистрируйтесь, выбирайте терапевта, записывайтесь и так далее, да. С группой все немножечко сложнее, да, потому что, во-первых, группа должна собраться. Во-вторых, там есть такая штука, что в принципе терапевты, которые ведут группу, они перед тем, как ее начать, собеседуют каждого из ее участников, чтобы в их число не пролез какой-нибудь там более нарушенный, чем другие человек, который будет на протяжении всей работы перетягивать одеяло на себя и вообще устраивать там психоз и разносить всю группу, да. Я сейчас абсолютно без осуждения, да, ну, это просто, да... Я это очень хорошо
0: понимаю, потому что мы когда фокус группы набираем там такая же проблема буйного одного притащил фокус группу можно выбросить
2: Ну, здесь да здесь я хочу говорить что я без качественной оценки тут вопрос не в буйны не буйны да вопрос в том чтобы не было какого-то сильного перекоса да то есть там например придет нарциссический человек как если вы помните я сейчас вспомнил вы смотрели фильм Биг Шорт игра на понижение там есть как раз сцена она в начале где Стив Каррелл приходит на такую терапевтическую группу и сразу закручивает внимание вокруг себя и там все сразу сидят и думают что ж такое Опять он приперся, опять мы должны как бы его обслуживать и так далее. Вот скорее, чтобы такого не было, да?
0: Да-да. Мы на самом деле говорим об очень сложной штуке. Мы говорим о том, чтобы взять процесс психотерапии и перенести его в онлайн. Вот мы сейчас сидим с Леной, и нам с Леной гораздо удобнее общаться, чем с Данилой, который сидит с другой стороны экрана, потому что мы пишем это онлайн. Я вижу, как Лен реагирует, я там чувствую температуру ее, И мы обсуждали это как раз перед началом записи. Мы предполагаем, что какая-то значительная часть информации теряется. Насколько это вообще допустимая история?
2: Нет, в этом смысле, это, знаете, вот подобные разговоры, они велись, может быть, там, лет шесть назад, семь назад, да, но с тех пор как бы все профессиональное сообщество давно уже сошлось во времени, что онлайн совершенно ничем оффлайну не уступают. Это разные жанры. Они действительно могут работать по-разному, но в целом как бы это абсолютно приемлемый формат.
1: Да, у меня есть сложный вопрос здесь, как бы связанный с терапией зависимостей. Есть ли у вас какие-то виды просьб от потребителей или запросов от потребителей, с которыми вы не работаете за счет онлайн-формата?
2: Конечно. Ну, здесь все очень просто. Мы просто не работаем с людьми более нарушенными. Спектр психического здоровья очень условно и грубо подразделяется на три категории. Есть невротики, есть люди пограничной организации, есть психотики. Да, невротики – это в целом ну, как бы большинство жителей большой, Google города, да, это мы с вами, это это Вуди Ален, там, и так далее. То есть это как бы состояние, когда вроде все нормально, человек совершенно нормально функционирует, но что-то как бы не ладится какой-то, нет, какой-то, да, вот такое. ну и дальше по спектру, чем дальше, тем как бы сложнее, да, пограничные люди, они то, тоже, там у них есть своя специфика, и психотики совсем довольно сильно нарушенные люди, и мы, конечно, не работаем с той частью спектра, которая от пограничной организации к психотической, да. А, опять-таки, там внутри каждой категории тоже есть свой спектр, потому что человек пограничный, я, например, человек пограничной организации, но я как бы очень хорошо функционирую, да, я всегда хорошо функционирую.
1: Как вы отказываете? Вот пришел к вам с запросом человек. Вы видите, что вы этот запрос этически не тянете. Что происходит дальше?
2: Мы, во-первых, как, как бы везде об этом предупреждаем, да, во-вторых, такое бывает, да, что, например, пишет терапевт и говорит, слушайте, ко мне пришел человек, у него там диагностировано биполярное расстройство. Мы понимаем, что с биполярным расстройством онлайн работать, ну, просто безответственно. Все терапевты Знают, что это раньше, они скорее писали и спрашивали, что они все знают, что надо просто сказать, что, к сожалению, не могу работать с вами онлайн. Если есть возможность, то либо посоветовать, либо взять самому в личную очную практику. Там, Как сказать, мы, как сервис, ответственность за процесс терапии между нашим терапевтом и, скажем, человеком, у которого какое-то расстройство диагностировано, не, не готовы брать. Вот. и поэтому мы его и не берем. И как бы всегда об этом говорим и всем.
0: То есть, если диагностировано любое расстройство, то вы не берете человека.
2: Иногда такое бывает, что там не все же прекрасно у нас диагностированы, скорее наоборот. Иногда приходит человек, и там в процессе работы выясняется, что у него в принципе как бы расстройство довольно сильное. И, оно... и Давайте бескачественных оценок, как бы его расстройство в принципе подразумевает скорее очную работу. И терапевт нам об этом пишет, и мы говорим, что типа, конечно, берите его в в очную работу, если они оба в одном городе, например. Да, как бы все, ради бога, идите с ним работайте. Я к тому, что мы не пытаемся терапевту сказать, вы, конечно, берите его в очную работу, но нам нашу комиссию тоже дайте. Нет, мы ему говорим, что все, как бы мы все понимаем, мы это как бы процесс для нас святое, вы уже начали с этим человеком работу, увидели, что ему надо работать очно, мы очно не работаем, поэтому, пожалуйста, да, договаривайтесь с ним о очной работе, и мы как бы с удовольствием вас туда отпустим.
0: Понятно. А вот, Данила, а нужно ли Психотерапевтов готовить специально к работе в онлайне.
2: Там есть своя специфика отдел, который занимается работой с терапевтами. Они сейчас делают курс как раз для терапевтов о специфике онлайн-консультирования. Это скорее миллион нюансов, которые складываются уже в такую философскую картину. Ну, то есть, например, есть многие хорошие терапевты, которые не совсем привыкли общаться онлайн, да, а им надо рассказывать о многих вещах. Например, как они сидят.
1: То есть да. речь идет да. даже с того, как человек выглядит в кадре, по факту.
2: Не как, как он располагается в кадре, потому что если расположусь сверху вниз и буду смотреть на вас сверху вниз это одно если снизу вверх это другое если слишком близко это третье если слишком далеко это четвертое да если у меня на заднем плане куча личных вещей каких-то просто не лежат это это десятое и, и, и так далее да. ну и плюс как бы тоже там работа с телом в онлайн формате например потому что многие действительно говорят я вот не считываю человека Потому что я там, не, не знаю, вижу только его первую половину. Я это понимаю. Я, например, сам считываю. Мне вообще кажется, что считывать можно только себя. Да? Если ты чувствуешь себя, то ты как бы чувствуешь и других людей. Мне не обязательно видеть ноги и вообще нижнюю часть тела человека, чтобы с ним работать нормально. Но кому-то это ну. Ну как там миллион вот таких нюансов.
0: Во время этого рассказа мы с Лены пересели. Пересели? Почему? А, вы подальше отсели. Да, 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 да,
1: подальше. Окей, давай про деньги поговорим. Зарабатываете с комиссией? Уже мы услышали этот спойлер. Да. А как в целом, какая комиссия, если не секрет? В чем заинтересованность терапевта не уводить клиента к себе, оставаться на платформе?
2: Существует, у нас комиссия где-то между 25 и 30 процентами. Плюс-минус такая, как и везде, в подобных сервисах. В чем заинтересованность? Во многом, во-первых, мы решаем за терапевта главную его проблему, которую сам он в массе своей решить не может. Это поиск клиентов.
0: Но ну, он нашел клиента, забрал его себе и дальше с ним работает по Зуму.
2: Ну, клиенты уходят. Мы вкладываемся очень сильно в создание вот этого сообщества и в создание такой э, экосистемы и среды, в которой будет просто уютно и приятно и выгодно находиться, и из которой просто неприкольно выходить. Да? Во-первых, мы даем клиентов. Во-вторых, мы бесплатной супервизии, семинары, вот это вот доступ к профессиональному сообществу. Да? Это раз. Два, мне кажется, что в принципе мир так уже не работает. Мне кажется, все меньше и меньше у людей есть вот этот инстинкт сказать, типа, пойдем там вне сделаем.
0: За процентов.
2: Да. Мне кажется, сложно даже представить такую ситуацию. Допустим, терапевт говорит, что да, пойдем, типа, вне сервиса делать. И просит у клиента ту же сумму. Да, и клиент говорит, мне это зачем? А, типа, что происходит? Я пришел в Ясно. Зачем какие-то, какие-то левые схемы? Либо представим, что терапевт говорит, пойдем вне сервиса, но это будет стоить тебе дешевле. Но тогда терапевт получает те же самые деньги, что и если бы он находился в сервисе. Я просто не вижу мотивации сильной.
0: Ну, про деньги меня на самом деле больше всего беспокоит вот какой вопрос. Терапевт получает меньше 3000 рублей за час минус комиссия, получается, 2000 рублей за час. Вот мои представления реальности говорят о том, что это очень дешево для психотерапии в стране.
2: Да, это очень дешево. да.
0: Для меня, на самом деле, это сразу барьер для использования. То есть кажется, что я не понимаю, какого специалиста я получаю за эти деньги, и я не понимаю, почему хорошему специалисту есть хоть какой-то смысл работать за эти деньги.
2: Ну, давайте сейчас об этом поговорим. Смотрите, во-первых, вы москвич, да, и я понимаю вот этот ваш сентимент, но у нас в какой-то момент, это полгода назад, по-моему, впервые количество новых пользователей из регионов превысило количество новых пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. Да, у нас довольно много людей из регионов, которые не мыслят такими категориями. Опять-таки, многие терапевты сами не справляются с поиском клиентов, и поэтому готовы работать за меньшие деньги в сервисе, который обеспечивает им этот поток клиентов. И не только поток клиентов, но еще кучу всяких дополнительных вещей. Это два. И три, я согласен, что это мало – это мало, и мы, на самом деле, мы давно бьемся, и мы, я думаю, скоро что-то подобное выкатим. Мы давно бьемся над системой
0: грейдов ценовых. Что мешает? Ну, то есть казалось бы, это очень простая история.
2: Это очень сложная история, потому как и в любом продукте, да, продукт это же такое как бы целая вселенная. Там на самом деле миллион скрытых от постороннего глаза нюансов, да. Ну, это как из под капота машины одну гайку достать там и все, и все может посыпаться, да, потому что надо все перебирать. Но в целом, как бы мы хотим вот, сделать эту гораздо бо- более гибкую систему, где будут терапевты такой ценовой категории, секой ценовой категории, там какой-то третий ценовой категории, где каждый сможет выбрать для себя.
1: Мы все время охватываем сторону терапевта. Мне интересно, как вы с клиентами работаете. И вы работаете на твой взгляд, опять же, с готовой потребностью? Или вы создаете потребность там, где ее не было?
2: У меня есть ощущение, что потребность в психотерапии, явная или тем более скрытая, которая гораздо больше, она плюс-минус есть у всех?
0: Какая доля из ваших клиентов, может быть, есть такая цифра, для какой доли из ваших клиентов, ясно, это первый психотерапевт в жизни?
2: Я думаю, для большой, потому что, смотрите, мы в меньшей степени нацелены на людей вроде вас. Я подразумеваю, что у вас довольно богатый, широкий социальный граф. да, Вы как бы москвичи с кучей друзей, и вам проще найти терапевта по рекомендации скорее всего. Хотя это не работает. Вот у меня, например, вчера мой друг попросил порекомендовать ему терапевта для его друга в свою очередь. И, казалось бы, я на пересечении. То есть, как бы, я вот как бы... Но я не могу найти. Я не могу найти. Почему? Почему? Ну, там единственная как бы оговорка, что человек хотел бы ходить очно, да, и ему нужен как бы определенный терапевт, я имею в виду, то есть как бы там определенного уровня, и, во-первых, чтобы он принимал еще лично, а многие разъехались, да. А те, кто не разъехались, они все, например, в моем сообществе в психоаналитическом, они все расписаны, они говорят, ну, я могу в ноябре взять, у меня будет одно окно в ноябре. А плюс, поскольку это твой друг, ты же ему очень хочешь подобрать хорошего прям терапевта, да, не просто как любого, Вот, и ты там начинаешь копаться, ковыряться и так далее. Вообще не не так это просто. Поэтому, да, ну, я я думаю, для многих, да, это первый вход.
0: Сервису 5 лет сейчас плюс-минус. И, наверное, уже можно сказать, сколько времени психотерапевты, специалисты работают с сервисом?
2: Ой, у нас у нас маленький черный очень, ну, отвал, в смысле, терапевтов. Я не знаю, у нас огромное количество терапевтов, которые с нами с первого, ну, не с первого дня, мы начинали просто там, по-моему, с пятью или десятью специалистами. Просто постоянно добавляли новых, но спер... ну, куча людей, которые с нами с первого года и работают прекрасно.
1: Когда готовилась к нашей сегодняшней встрече, прочитала одну смешную цитату, которая звучит, что если ты ходишь к психотерапевту пять лет, хороший сигнал Поменять психотерапевта.
2: Нет, это, 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 это вздор. Как писал Ленин, это вздор, причем очень опасный.
1: То есть ты считаешь, что можно ходить к одному специалисту всю жизнь?
2: Я не считаю. Я знаю, что можно ходить к одному терапевту всю жизнь. Другое дело, что это, конечно, не самоцель, и может быть по-разному, но сам по себе факт, что вы ходите к одному специалисту пять лет, вообще ни о чем не говорит. Скорее он говорит, что вы способны выдерживать отношения долгосрочные, что вы как бы способны долго с одним и тем же человеком находиться, работать там, и так далее, и так далее. Даже если вы придете в спортзал и скажете, я хочу кубики на животе, даже в спортзале тренер, который работает с органикой, которая гораздо более изучена и понятна для нас, чем психика. Даже он скажет, ну, вам потребуется год-полтора, типа, и так далее, да. А, эти психика, это просто как бы целая вселенная.
1: Окей. А были они недо... кейсы с недовольными клиентами, с жалобами?
2: У нас вот э, больше двух тысяч сессий в день проходит, да. Ну, то есть там, разумеется, что-то идет не так. Среднее недовольство нашего клиента, оно в том, что у меня не возникло ощущения, что Травев меня слышит. У меня не возникло ощущения, что он во мне заинтересован. Ну, нет контакта. Да, ну, по сути, нет контакта, да, не возникло доверия, контакта и так далее.
0: Понятно, что когда 2000 сессий в день, то что-то идет не так. Кто занимается разбором этих ошибок? Есть специальные службы для этого?
2: Да, у нас вот есть как раз специальный отдел, уже упоминаемый мною, который занимается работой с терапевтами, это комьюнити-директор и кураторы, которые все сами практикующие терапевты очень опытные, и собственно, когда поступает негативный образ, мы сами, будучи терапевтами, понимая, как строится процесс, мы можем оценить потенциальную степень чего-то неправильного, что там произошло внутри. Потому что иногда бывает так, что клиент присылает негативный отзыв, но мы видим, что он на следующей сессии записался, и мы видим, что сам, в принципе, негативный отзыв больше похож на какое-то отыгрывание со стороны клиента, на какое-то разворачивание его внутренних конфликтов. Иногда бывает так, что мы видим, да, терапевт что-то накосячил. И в этом случае у нас, как мы ну, терапевта вызываем на беседу, на ассесмент, так называемый, да, и в зависимости от этой беседы либо он идет на супервизию под нашим уже началом, да, чтобы мы видели, что с ним происходит. Ну, либо он предоставляет какие-то объяснения этой ситуации, которые нас удовлетворяют.
0: Кто разговаривает с клиентом, потом Служба поддержки. Служба поддержки разговаривает. С клиентом.
1: А у них есть психотерапевтическая подготовка? Не могу не задать этого вопрос.
2: А у них есть? Они, у них у всех психологическое образование. Они у нас, смотрите, службу поддержки у нас либо люди, которые уже получили, либо люди, которые учатся. Мы не берем просто людей. То есть, ну, там должны быть люди, которые понимают, как все это работает.
1: Могут оставлять открытые отзывы там терапевты? Нет. Почему?
2: Не могут, только нам. Но это, ну, это, это, это такой как бы терапевтический вопрос. Я вот уверен, если меня коллеги, какие-то коллеги будут слушать, они с этим согласятся, потому что терапия это очень такой очень эмоционально заряженный процесс, во время которого, я не знаю, в терапии ли кто-то из вас или вы имел ли такой опыт, но если имели, то вы примерно понимаете, что терапевт в процессе работы с ним может вызывать разные эмоции. А он, собственно, для этого и существует: для того, чтобы как бы, вы могли значит, на нем под, по сути, потренироваться, да, выражать и любовь, и злость, и агрессию, и так далее далее. Поэтому отзывы на терапевта это скорее такой отыгрыш скорее, да, который меш- может мешать процессу.
1: Очень интересно вот какой момент. На твой взгляд профессиональный должен ли быть терапевт сам, проработанный цельной личностью для того, чтобы работать с другими?
2: Ну, я не совсем понимаю, что такое проработанная цельная личность. да? Это такое... Ой, просто наше общество так устроено, западное, во всяком случае, западная мысль так устроена, что когда мы говорим про работанную цельную личность, нам представляется образ какого-то состояния, которое достигнуто раз и навсегда. Такого не бывает. вот Поэтому проработанная цельная личность – это что такое? Это как? Это то есть как бы все человек достиг просветления, и оно с ним по умолчанию до конца жизни. Личность – это всегда очень динамическая структура. Она туда-сюда как бы ходит, да.
1: Давай сутрирую, чтобы сузить дискуссию. Может ли игроман с психотерапевтическим образованием, 800 часам практиками консультирования, консультировать другого игромана, как не играть? Ну, например.
2: Ну, теоретически, да, есть просто такая концепция wounded healer, да, раненый целитель, согласно которой что тот, кто был однажды ранен, очень хорошо понимает, как это больно, да и очень хорошо понимает, как с этим работать. да, И он лучше поймет человека, который с такой же раной пришел, чем тот, кто никогда такую рану не имел. Поэтому, если ты громан, А понимает, что он игроман, Б, признал это и потратил какое-то количество времени на то, чтобы как бы с этим справиться, то да, этому игроману, наверное, не обязательно до конца излечиваться от своей игромании, чтобы работать с другими игроманами. Но ему обязательно понимать, что это проблема.
1: На мой взгляд, это немножко цинично, потому что мне кажется, что ты можешь другому рассказывать, как решить проблему, только если ты сам для себя проблему решил. Я поэтому и спросила твой взгляд именно из профессиональной.
2: Наверное, в идеале так, но это такой действительно очень утрированный Взгляд на мир, да. То есть мне кажется, что человек, столкнувшись с проблемой, там игроман, например, который в себе это, во-первых, заметил, признал и пошел что-то с этим делать, да? он уже прошел очень большой путь. И вообще, вот этот путь вот эти три этапа, если он сможет, условно говоря, нового какого-то своего клиента, тоже игромана, по этим трем этапам провести, это уже будет здорово. Да, потому что. Заметить проблему и начать над ней работать – это, в принципе, очень много уже. Спасибо. Спасибо вам, друзья.
1: Это был очень интересный разговор. И для меня до сих пор открытый вопрос. Можно ли такие сложные услуги оказывать онлайн? Тем более, что для части потребителей все равно эта услуга онлайн конвертируется в офлайн. Но... Каждый решает для себя, и если бизнес существует и растет, означает, у него есть свой клиент.
0: Меня потрясла цифра 2000 часов в день консультаций.
1: Да, при этом по факту, если посмотреть на население нашей страны, это в целом не так много.
0: Мне кажется, что это половина всего рынка психотерапии. Скорее всего, я ошибаюсь, но мне казалось, что вообще психотерапии, психоанализа сильно немного в этой стране.
1: Да, но мне кажется, что хорошо, что он развивается, потому что если люди открыто готовы обсуждать свои проблемы, Это начало их решения. И я думаю, кстати, что корпоративный рынок может быть очередным витком развития для сервиса «Ясно».
0: То есть поддержка, чуть-чуть погладить по голове, объяснить, что человек молодец, сказать, что ему хватит сил, или просто сказать, что надо вовремя уйти в отпуск? Это подкаст в один клик, подкаст Сбермаркета, Студии Либо-либо и компании Data Insight.
1: Над подкастом работали
0: продюсер Маша Агличева и Ксения Красильникова.
1: Редактор Лиза Каменская.
0: И звукорежиссер Нина Мамотина.